0: Están vacías esas sillas. Oh, ¿Prefieres aquí? ¿Esto Sí.
1: ¿Y cojo otra? Ah, sí, cojo otra.
0: <risa> que no está ocupada aunque tenga el libro. Ah, bueno, pues ya tengo esta misma. Vale, vale. No, es que esa estaba una persona. Perdón, estábamos en la meditación. Yo creo que ya acabamos la meditación. Siéntate ahí mejor. Sí. Bueno, la meditación salió un
2: poco...
0: Si necesitas para tus pies un cojín, ahí tienes en el armario. Ama la Sarva que
1: Bueno,
0: pues vamos a comenzar con recitando el Sutra del Corazón. Si no quieres hacer está en el libro azul, página 78. Página 76. Me puesto ante la triple joya área Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rangajangrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al la Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarapatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Ariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para, gate para Sangate Bodhishoha. Shariputra, así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el área Valokitesvara, De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacive. Maka Samara Sashadara Samara Yate Tayata Om Gate Gate para Parasangate bodhisoha Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipe, que se apaciguen Shim kuruye Soha, Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página y 98. Gracias.
1: <speaking in foreign> um <language> sa Chanchu parú taní khasú chí, taki chingé kíbe sonáki, do la
2: Son
1: yo Daki, chunie, pe ki, penche,
2: tratemos
0: de establecer una buena motivación ahora vamos a escuchar estas enseñanzas y tratemos de escucharlas con la mejor de las motivaciones tratemos de escucharlas con el deseo de ir creando causas Causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda. Y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. <tose>
2: Para poder conseguir esa felicidad, felicidad en esta
0: vida como incluso una felicidad que trascienda, que vaya más allá de esta vida, para conseguirlo hay que trabajar, hay que llevar a cabo ciertos preparativos, hay que llevar a cabo un trabajo interior que nos permita conseguir ese bienestar. Necesitamos de generar, ese buen, generar ese buen corazón. En la medida que tengamos ese buen corazón... Es la medida en la cual estamos creando felicidad y bienestar para nosotros.
2: O mm -hmm. Se <risa> 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 Su supe en jardín, como que se ni marchado, se Idi, da, da, ma niz diġina, da, da, ti, na, y di, jax, y da,
0: ti,
2: nil-na,
0: di, Generar un buen corazón. Y podemos decir, estoy cultivando un buen corazón, es importante ser buena persona, ser una persona bondadosa, pero las palabras se las lleva el aire. No, no pueden ser meras palabras. Tienen que ser acciones. Nuestra bondad se tiene que ver por nuestras acciones. Y una de las acciones, digamos, imprescindibles que está realmente, ese actuar realmente indica un trabajo interior, indica generar ese buen corazón, es ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota. Ahí está el punto clave. Es una cosa que cuando la escuchamos hay una cierta resistencia. Porque, porque es así, queremos lo mejor para nosotros, queremos ganar, pero el trabajo es lo contrario. Ofrecer la victoria al otro, que gane el otro. Pero tampoco significa, hay que todo entenderlo en su contexto, no significa, bueno, pues que se lleven todo mi dinero, que se lleven toda mi casa. No es quedarse en la calle, sino tener la actitud en la cual pensando en el otro, actúas de manera que ofreces la victoria al otro. No es que nos quedemos sin casa, sin techo, sin comida, sin nada. Son acciones que a veces pensamos que son cosas muy radicales, pero en realidad son acciones de la vida diaria, en donde se ve el reflejo de ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota. Y un ejemplo que Gishe nos pone es, supongamos, <ríe> la comida, claro, es uno de sus ejemplos favoritos. Supongamos que hay un buffet, está a una mesa de estas largas, con comida muy rica, hay hambre, y he detectado aquella comida, siempre hay una que es un poco más especial, porque es un poco más elaborada o porque lleva más ingredientes o es más rica en sí. Hay una que es muy, muy rica, muy, muy buena. Y si una vez que ya están todos, cogemos en nuestro plato y vamos corriendo, que seamos los primeros a servirnos, eso no es ofrecer la victoria. Eso es querer ganar la victoria. Por eso la actitud sería pues primero que pasen, que se sirvan los demás y si me ha tocado estar todavía gente por detrás de mí que va a servirse, pues yo me sirvo, dejo eso para los demás, el plato bueno, ese buenísimo y yo me, me voy poniendo de lo demás, me voy poniendo de lo otro, eso es ofrecer la victoria, es algo tan sencillo, pero a la vez, a veces nos cuesta, pero el, el el que nosotros podamos elegir aquello que a lo mejor a la mayoría no les gusta, lo menos rico o lo menos especial. Bueno, esto lo pongo en mi plato y ya está. Me voy feliz con mi plato de ello. que se le decía, esa es la actitud número uno. Esa es la actitud que estamos tratando de cultivar, de ofrecer la victoria. ¿Por qué? Pues estás pensando en el otro, que el otro disfrute de eso que está buenísimo. Y yo ya con lo demás estoy satisfecha
2: y no hay nada que no se puede hacer. 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 No hay nada que pero mango cabo chingir, sociedad, men, chingir, me doy a ti, no no Tímagín dománeo, tambo de la, no me no me me no me no me me gusta, no no me no me gusta, 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 no Uh -huh.
1: Muy
0: bien. ¿Sí? Hablamos de tener ese buen corazón, ¿vale? Y ese buen corazón se va cultivando cuando uno va ofreciendo la victoria. Al principio, pues como todo, cuando no tenemos el hábito, pues nos cuesta. Pero conforme vamos cultivándolo y lo vamos repitiendo se va forjando ese hábito y ese hábito nos va a ayudar a desarrollar otras cualidades también esenciales como la paciencia. Y por lo tanto, me estoy convirtiendo en una persona excelente, en una muy buena persona, una buena persona, que además se va a ver reflejado en los demás. Es decir, los demás reconocen cuando una persona cuando una persona cultiva ese tipo de actitud, es admirada también por los demás y es la compañía que quieres tener. Por eso, aunque no sea nuestro objetivo, pero va atrayendo el cariño, la estima, la compañía de los demás. ¿Por qué? Porque desarrollamos esa actitud de estimar, desarrollamos y cultivamos el ofrecer la victoria y, y con ello otras cualidades como la paciencia. Y así vamos construyendo nuestro propio bienestar, nuestra propia felicidad. Y es, es el hecho de que, por ejemplo, que se la pone otro ejemplo en el cual también podemos ofrecer la victoria. Cuando alguien te dice o hace algo que para ti es desagradable, el hecho de contestar a esa, a esa situación... La, la, el, la reacción de contestar, de protestar o decir palabras que sabes que es para dañar al otro para hacer sentir mal al otro obviamente esa no es la conducta esa no es la conducta de un buen corazón el querer decir, contestar, buscar las palabras para hacer sentir mal al otro es dañar al otro por eso a veces es mejor no hablar a veces es mejor no contestar. Y a lo mejor se nos viene a la mente la palabra perfecta que puede darle directo y dañarle y hacerlo sentir horrible. Pero no lo digo. Me aguardo ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no es dar la victoria. Eso es querer yo ganar. Y eso va en contra de lo que estamos tratando de cultivar. Por eso... Mejor no decir mucho. Ya está, pues sí ha pasado. Al principio como todo cuesta y hay algo dentro de nosotros que como dices, que tengo que decirlo, bebe. No lo digas. Una vez pasa otra situación, ya dos veces, tres veces y conforme vamos creando el hábito de no responder, no contestar, no decir palabras que hieran al otro y no decir cosas que hagan sentir mal al otro, conforme vamos quitándonos ese hábito y no diciendo tanta tontería, pues entonces al final lo que, has, lo que digan o hacen otras personas llega un momento en el cual no te llega a afectar, ya llega un momento en el que es natural no contestarlo, no decir nada para hacer porque no te nace ya de ti, porque te has forjado el hábito. Y ya lo que diga, lo que haga, no es algo que lo tomes a personal, ni tampoco es algo que te duela, ni te moleste, y por eso ya te quitas un peso encima, y eso está trayendo más bienestar, tranquilidad y gracias a estar ofreciendo la victoria, incluso con la palabra el no contestar, pues ya está eso, eso es parte de ese adiestramiento del que hablamos de ser mejor persona
2: yo tengo de yo tengo yo tengo que un si <Susuruh> no, <Susuruh> 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 y me mango de me la gente, me mango rey me mango de ah, más de la máquina que nosotros ah, meten los gabinetes de mesa, sí, 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 sí,
0: Esto que es la nos los dice con el único interés de ayudarnos a ser cada vez mejores. Es la única intención. Cuando una persona te dice algo desagradable y a lo mejor tiene la intención de hacerte daño, y la, la reacción que tenemos es de contestar y. Decir también cosas que dañen a la otra persona. Comportarnos de tal manera que también daña al otro. Devolver el daño recibido. Obviamente esa no es la conducta a que queremos cultivar. Lo mejor que podemos hacer es no responder. Ha dicho cosas, hasta no voy a contestarlo. A lo mejor tengo la palabra justa, puedo señalar un error de él y hacerlo polvo, pero... Decido no, no decir nada, que al principio como que duele aquí adentro. Es algo que aquí no te deja tranquilo, es que podría decir esto, podría decir aquello, pero el ser lo suficientemente valiente de no decir nada, mantener la postura, es mucho mejor. Para nosotros va a ser mucho mejor. Eh, Nicole, apáganos las luces, por favor, de color verde. No tienes que ir tan lejos, lo tienes al lado de la mesa azul. Bueno, muchas luces allá apagadas. Muy bien, mejor, mejor, mejor que apague todo porque no hay nadie. Bueno, las de color verde, Nicole, las de color verde. Y las de rojo las enciende, todas, para que la gente de YouTube nos pueda ver. Ahí está, gracias. Vale. Ya todo el mundo se enteró que Nicolás ha llegado tarde. <ríe> bueno, continuamos con, con lo que Gisela nos estaba diciendo. Que sí, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te dice cosas desagradables, que es lo que de hecho estábamos viendo en la clase anterior, en una estrofa que nos ponía en esa situación en medio de una multitud de personas, que bueno, también puede ser en... Los, las redes sociales, pues te critican, te calumnian. No es nada agradable, por supuesto que no lo es, pero si tenemos la fortaleza de no responder, no decir o hacer o escribir algo que daña al otro, nada, alto, no hacerlo, es lo mejor, lo mejor que puedo hacer para mí que al, al momento a lo mejor me trae una intranquilidad, no estoy a gusto, algo aquí dentro de mí se molesta. Pero si yo consigo ver eso como es mi oportunidad para practicar lo que estoy aprendiendo, es mi, oportuni mi oportunidad de ver a esa persona que me está calumniando como si fuera un maestro que me está enseñando a cultivar la tolerancia, la paciencia, a no responder ante el daño, a ofrecer la victoria. Es verlo como una oportunidad, de verdad. Verlo como una oportunidad para practicar la paciencia. ¡Qué maravilla! Que sí, a lo mejor otras personas ajenas van a decir, ¡ay, qué persona tan más cobarde, no contestó! Y mira que le dijo esto y aquello. Pero es más valiente el que no responde. Y a lo mejor sí duele, pero conforme pasa el tiempo y pasa y se vuelve a repetir y tú vuelves a tomar la misma actitud llega un momento que no te afecta nada y entonces tu mente está igual de pacífica, tranquila y ahí es donde estás encontrando ese bienestar del cuanto, del que tanto estamos hablando, ahí y este tipo de prácticas que se lanza, insiste no tenemos excusas para decir, no, esta no lo puedo hacer hay muchas que sí se nos escapan de las manos, pero esta en particular sí que la podemos hacer. Así que tratemos de reaccionar como nos como nos están enseñando, sin responder, manteniendo la tolerancia, viendo como una oportunidad para practicar lo que voy aprendiendo. Hay que ser fuertes en ello. <risa>
2: No 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 es no es no 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 es no es no es no 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 es no es no 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 es
0: yo creo que hay que ser personas inteligentes y si somos realmente inteligentes y pensamos las cosas utilizando nuestra inteligencia nos daremos cuenta que es la mejor manera de reaccionar lo mejor, lo mejor para mí que sí, y que a lo mejor al no haber contestado, respondido o debatido esa situación y al haberme quedado callado, pues sí, voy con un poco de vergüenza. Y me da vergüenza la situación y a lo mejor era injusto o lo que sea. Pero si lo piensas con claridad, es un momento de vergüenza. Pero vale, si te ha tocado vivir esa situación es porque... Tú en vidas pasadas lo hiciste y ahora estás pagando, de alguna manera pagando lo que debías del pasado. Ya está pagado. Es como decir, Uf, ya me quité una, una de esas pesadas de encima, ya me la quité del medio. Que sí, que oh, qué vergüenza ahora ver a la gente. Pero bueno, ya está, es algo menos que debía. Y al final lo más interesante es que no consiguen hacerme daño. Porque si la persona que criticó, calumnió, incluso aunque la persona esa tuviera la clara intención de fastidiarme la vida, de hacerme daño, el que consiga dañarme o no depende de mí. Si yo mantengo la serenidad, si yo no respondo ni nada y me mantengo sereno, en paz, o aprovechando esa oportunidad para practicar lo que he aprendido, o, o pensar, bueno, ya estoy pagando lo que estoy debiendo, lo que debía. Si aprovecho esa situación, mi mente va a estar en paz y el daño no se consiguió hacer, no puede hacerlo. En, en cambio, si yo respondo, argumento y digo cosas y... Ahí yo ya perdí. Y si la persona quería hacerme daño, lo consiguió. Porque mi mente está agitada, está alterada y por eso estoy contestando de esas maneras. Y al final es peor, es peor. Salgo perdiendo más. Por eso si somos más inteligentes, la manera más hábil e inteligente de responder ante esas situaciones es no contestar, quedarse en calma y ya está
2: Tienes que hacer un trabajo, un trabajo, un trabajo, un trabajo, un la
1: un
2: trabajo, un 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 trabajo, no sé si es que no es que no es que que no es que no Am sanda, calla, caburis. Todo no, te mira para allá de, Sus. A lo mejor podamos decir, bueno.
0: Las palabras, es curioso cómo las palabras físicamente no nos hacen daño. Al final son meras palabras, pero es nuestra actitud la que permite que esas palabras nos afecten, nos dañen, nos lastimen. Pero en realidad las palabras son un sonido en el aire. Pero hablemos de otro que sí deja una marca y sí que deja una herida. Pongamos, supongamos, eh, un cuchillo o un palo. Cuando, esto no quiere decir que si alguien viene con un arma, pues que venga y que me mate No, uno sale a proteger su vida. Si tiene que salir huyendo, sale huyendo. Pero supongamos que te han hecho una herida, ¿vale? No hay que
2: enfadar. No hay menudo, cuando a cambio hotel ya hotel hmm. hmm. da,
0: Vale, entonces, supongamos una situación en la que sí se ve, es evidente que hay un daño físico producido por una herida, ya sea por un cuchillo o por un palo. Pero lo que tratamos de manejar aquí es que mi mente no se altere, no se enfade ante una situación como esa. Porque es muy fácil, porque tenemos el hábito, enfadarnos cuando hay una herida, hay un daño, a mi cuerpo, a mí me lo ha hecho. Entonces, la clave, una herramienta para ayudarnos a no enfadarnos, incluso en una situación donde hay una herida, un, do un dolor físico, es utilizar el siguiente razonamiento. En todos los casos, siempre hay que utilizar nuestra inteligencia y pensar, bueno, lo que me ha hecho la herida ha sido el palo, ¿vale? Y, o el cuchillo. Pero tú te enfadas realmente con el objeto que te ha hecho directamente. daño, Porque a fin de cuentas, lo que te ha hecho daño es el filo del cuchillo o el pal la dureza del palo. Pero tú te enfadas con el palo con el cuchillo. La verdad es que no. Y la, la, la razón es porque, bueno, porque el palo no se ha movido solo. Oh, pues sí, hubo una mano que ha movido ese palo. Pero tú te enfadas con la mano que movió ese palo, porque sí, el palo no se movía solo, se movió por una mano. Te enfadas con la mano, dices no, con la mano no, con la persona que de, de, dueña de esa mano que movió el palo, ¿vale? Pero esa persona, al igual que el palo, al igual que la mano, ha sido... Manipulada, ha sido movida por algo más. Porque tú no te enfadas por, con el palo porque piensas, bueno, el palo no se ha movido solito. El palo hubo alguien que lo movió y por eso me hizo daño. Y la persona es igual. La persona, hay algo que la ha movido para hacer esa acción. Y lo que la movió, lo que le, la motivó, la que le empujó a actuar de esa manera, es una emoción aflictiva en un caso concreto como este, el enfado, es ahí donde está la clave. Porque es el enfado o la emoción aflictiva la que ha manipulado a esa persona y la ha llevado manipulándola y arrastrándola a hacer ese tipo de acción. Por eso, si con algo tenemos que enfadarnos, porque es el responsable de la herida que tengo, es con el enfado, con la emoción aflictiva del enfado, no con la persona con el enfado que invadió la mente de esa persona, con el enfado. Porque a fin de cuentas, cuando hablamos de enemigo, enemigo es aquel que te hace daño. Pues lo que realmente, lo que de verdad está causando daño son las emociones aflictivas. Es ahí donde estamos buscando y señalando responsables de esa acción, la emoción aflictiva. Cuando uno lo logra, claro, al principio se entiende que es difícil Poder llegar a esa conclusión. Pero por lo menos tener la apertura de escuchar. Escuchar esta, esta posibilidad. Después pensar sobre ello. Y pensarlo no una vez, varias veces. Y volverlo a pensar. Volverlo a pensar. Y ya conforme vamos pensándolo y profundizando más en esta idea, por nosotros mismos vamos a ver qué. Tiene razón, que es lógico. Y eso, eso nos va a ayudar para que no generemos enfado ante una situación así. Y mi mente pueda mantener la serenidad pueda mantener la tranquilidad. Y pueda incluso mantener emociones como amor y compasión hacia esa persona. Pero también otra herramienta aparte de eso y muy, muy poderosa también es... Y aquí es donde venimos hablando de esa convicción en la ley de causa y efecto. Porque si tú también, por otro lado, piensas, yo lo hice. Yo, el daño que ahora estoy recibiendo y que aparentemente puedo incluso pensar es injusto y demás, pero yo en vidas pasadas lo hice. Y por eso ahora estoy pagando una deuda. Una deuda que yo debía. Ya me sucedió a mí, ya la pagué, ya está. Y eso te ayuda también a no volcar tu mente, a culpar al otro y hacer la historia todavía más desagradable y que solo alimenta y, y enciende más el enfado. Por eso, bueno, ha sido manipulado por sus emociones aflictivas y también si me ha tocado a mí vivir esta situación porque yo he creado las causas para ello, no hay otra cosa, ya está. Y eso, ese tipo de de pensamientos, de ideas, entre más lo vamos trabajando dentro de nosotros, nos está ayudando a mantener una mente en paz, una mente tranquila y una mente, por lo tanto, más feliz.
2: Tiene que tienda que... ...la gente... ...y sino, no lo quiero decir, ¿no? ...no, yo no lo quiero decir, yo no lo quiero 아, no, digo, no, 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 Casa, um, ya jahuyan, suyna, jahuyan, Peje mangulo, te machí, te machí, te machí, te day, te day, te day, te day, no, day, te 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 no ¿no? no 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 Um, para, que,
0: para que podamos llegar a tener esta actitud y esta manera de responder, bueno, o en otras palabras, para que, a, para, para que podamos practicar lo que nos está Enseñando ahora, hace falta estudiar. Hace falta dedicarle tiempo a la lectura, al estudio. Y hay muchas otras religiones, por supuesto. Y cada una de estas religiones están dando, hay algo en común y también están aportando algo muy importante. Y dentro de lo que el budismo puede aportar es herramientas prácticas y que nos ayuden a poder enfrentarnos de la mejor manera, que nos traiga más serenidad, más paz ante todas las diferentes situaciones desagradables que se nos presenten. Y de nuevo, porque nos están siguiendo por, por internet y, y, y ahí está abierto a todo el mundo, y no quiere decir, jamás quiere decir que solo esté estas enseñanzas o estas, estos consejos o estas... Ideas solo estén para las personas que son budistas, porque no es así, es para todos. Si encontramos utilidad en alguna de, estas, de estos consejos o de estas palabras, pues eh, magnífico y, y queremos aplicarlos en nuestra, en nuestra vida, es magnífico. Y no hace falta convertirse ni ser un seguidor budista para poner estas ideas o estos consejos en nuestra vida. Mientras le encontremos utilidad y vea, veamos que nos ayudan a encontrarnos mejor, bienvenido sea si podemos practicarlo, independientemente de las creencias que podamos tener. Pero la idea aquí es que uno es el que va construyendo su propio bienestar, el que va construyendo su propia felicidad. No estamos pasivos esperando que las cosas sean maravillosas, buenísimas, todo a mi favor, y eso es lo que me va a hacer feliz. Es... Ante cualquier situación, mantener esa paz, mantener esa serenidad es lo que me está trayendo bienestar. Y a fin de cuentas también un grado de felicidad en mi vida al saber a que esas situaciones difíciles no me afecten, no me alteren. Y de nuevo, lo que utilizamos mucho como herramienta para ayudarnos a sobrellevar las situaciones difíciles con la mejor actitud y que esto no nos afecte es con esa convicción de la ley de causa y de efecto. Pero aunque parece sencillo de entender, no lo es. Hace falta también incluso para la ley de, del karma, la ley de causa y de efecto, para que pueda llegar a entenderse con mayor claridad, con mayor profundidad y a fin de cuentas que pueda integrarse dentro de mi vida, hace falta el estudio la lectura y el análisis personal que podamos hacer cada uno de nosotros que nos lleve a pensarlo, a pensarlo y eso nos lleva a generar una convicción en ello y así cuando alguien nos diga palabras desagradables no protestamos, no estamos buscando defendernos no contestamos, no buscamos dañar al otro decirle cosas que le podemos con tranquilidad mantenernos en paz, sin decir nada y continuar con nuestra vida. Que a fin de cuentas eso es lo que nos interesa, porque ahí demuestra que tenemos control. Control sobre mi mente, control sobre mi palabra, control sobre mis acciones. Porque queremos ser buenas personas, ¿vale? Y el deseo está ahí, que sea una persona buena, que sepa eh, actuar y responder con paciencia, con tolerancia y todo ello. Pero mis ideas son muy buenas y quiero ser muy buena persona, pero mis acciones no van en esa misma línea. O mi, mi uso de mi palabra no va en esa misma línea. Porque lo que yo procuro es tener mayor control sobre mi mente, controlar en el sentido de que no se altere, no se agite, mantener esta estabilidad y serenidad interior porque es lo que me va a traer esa paz mantenerla eso es tener control pero si mis acciones van por un lado mi palabra va por el otro demuestro que no tengo control sobre ello entonces es aprender a tener mayor control sobre mi mente mis pensamientos mi palabra y mis acciones por supuesto control en el sentido de dirigirlos en la direc en la dirección que sé que más me va a ayudar a mí y también puede también beneficiar mucho más a otros.
2: Mm -hmm. Muy bien, se le dio a la gente que se le a la gente a le a Sengito, samtada, juda, 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 si hay una, si si Deja, ya, y, 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 Queremos ser felices, todos, todos queremos ser felices y a veces
0: podemos tener la idea de que mmm, aquellas personas que tienen millones y millones de euros son realmente felices. Pero si
2: pudiéramos... <risa> especialmente si uno no
0: tiene mucho dinero, piensa, oh, por los que tienen mucho dinero serán felices. Pero si investigáramos en las vidas de estas personas supermillonarias, tampoco son tan felices por las noches no pueden dormir, se les va el apetito, padecen de estrés, padecen de ansiedad, que no, donde invierten el dinero para que no pierdan, para que puedan seguir ganando y que, uf, y que si pierden, claro, están perdiendo muchísimo o, y si pueden ganar, pues quieren ganar muchísimo. Y eso causa un estrés, una ansiedad, que no nos vayamos con la falsa idea de que la felicidad está en las posesiones porque no está ahí la verdad de la felicidad. Esa felicidad, esa, esta, esa tranquilidad, esa paz interior, esa serenidad de la cual estamos hablando, viene de adentro, de un trabajo interior. Y una de las herramientas que el budismo aporta para que podamos ir manteniendo esa estabilidad y esa serenidad interior que nos ayude a, a estar bien, es esa, la, lo que llaman la ley de causa y efecto. Y es, esa idea es una idea que todos pueden utilizarla. Hay personas que son creyentes, como también hay otras muchas personas que no son creyentes. Y dentro de los creyentes, pues hay muchas dis distintas religiones y cada uno va a dirigirse o a seguir una religión que vaya de acuerdo con sus ideas, que vaya que sea afina a uno que vaya de acuerdo a su propia disposición mental, a su propia afinidad y de eso se trata, no de imponer ninguna religión ni imponer ningún tipo de creencia porque eso es algo completamente personal y uno va eligiendo de acuerdo a sus propias afinidades aquello que le que sienta que le va llenando, que le está ayudando y eso es maravilloso pero el budismo, por eso el budismo es interesante, porque no quiere convertir a nadie. Cada uno con su, con su religión, que, con la cual se siente más a gusto, tiene mayor afinidad. Pero es, es como decir, te doy ideas, herramientas para que te puedan ayudar a tu vida, sin meterme en la parte religiosa. Que te puedan ayudar en tu vida, que te puedan ayudar a encontrar. Estabilidad interior, serenidad, tranquilidad, a fin de cuentas, felicidad. Esa felicidad que tanto estamos deseando y que no viene solo por decirlo o por desearlo. Quiero ser feliz, quiero ser feliz, pero si actuamos de una manera que va contraria a, un, a ser feliz, pues claro, el deseo puede ser muy fuerte, pero si no actúo, no utilizo mi, mi, mi palabra o no utilizo mi mente en dirección que me ayude a ser feliz, pues aunque el deseo de felicidad sea muy fuerte, no se consigue. Y el, el, el budismo, lo interesante del budismo, lo que el budismo puede aportar, es su... Es, en su filosofía hay un estudio muy profundo sobre la mente y cómo funciona la mente. ¿Y qué tipo de pensamientos, ideas o funciones de la mente son los que nos ayudan a encontrarnos mejor? ¿Cuáles son los que nos llevan a encontrarnos cada vez peor? Y esas herramientas es lo que el budismo está aportando y que por eso cuando Geshe-la dice estudiar, pues se refiere a estudiar, a conocer cómo funciona tu propia mente cómo puedes sacarle mayor provecho a tu mente y qué herramientas utilizar cuando las situaciones no sean tan favorables y así poder mantener una mente serena, tranquila. Y yo creo que eso nos viene bien a todos. Tanto los creyentes como no creyentes, si hay una herramienta que puede ser muy útil y especialmente una herramienta que te puede ayudar a ser feliz, pues hay que utilizarla. Y eso es lo que está tratando de aportar el budismo.
2: Y ahí está, 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 음 야가시노 Da, charlatan, se sienten. Da, que es el caso. Hay Se En medio no No hay nada y no se puede hacer que se pueda que
0: nuestra mente necesitamos precisamente como es algo es un trabajo interior y ahí nos estamos refiriendo a un trabajo en nuestra propia mente saber encontrar aquellas ideas aquellos pensamientos que traen alivio que traen estabilidad y paz interior y, y así conseguir cambiar nuestra mente a veces tenemos la idea de que nuestra mente es, es como dura como si fuera como, como con esa dureza que puede tener una piedra que parece que no cambia, no cambia pero sí que, sí que puede cambiar Poniendo los pensamientos adecuados, las ideas, ir agregando ideas a, a mi mente y sacando de esas ideas que tiene ya preconcebidas, fijas y que está bien aferradas a ellas, va a ir haciendo ese cambio. De hecho, lo que buscamos es trabajar nuestra mente para que esa mente, digamos, esa mente negativa, esa mente llena de emociones aflictivas, esa mente afligida, pues podamos cambiarla a una mente en paz, a una mente mejor, a una mente más bondadosa. De eso se trata, cambiarlo a algo mejor. Pero también, esto no es mágico, de que solo por pensar un poquito, meditarlo un poquito, o escuchar un poquito unas de estas ideas, pues ya mi mente de repente amanezco al otro día de maravilla con otros con otra manera de pensar, con otros pensamientos. No funciona así. Es un trabajo arduo. Un trabajo que también tiene, para que se dé lugar ese cambio, hace falta también irlo acompañando de acciones. Acciones virtuosas. Porque entre más virtud podamos ir creando, pues más soporte tenemos para llevar a cabo ese cambio interior. Esa mente, convertirla en algo más luminosa, más buena, más virtuosa, el empuje también viene de las acciones. Al igual que viene de las ideas que vamos manejando y vamos pensando, va apoyado por nuestra conducta, nuestra conducta que da, da ese empuje para que mi mente empiece a cambiar y vaya a ser cada vez mejor. Y nuestra mente, aunque a veces tenemos la idea de que no es así, y ya está, no cambia, no cambia, no cambia. Nuestra mente es más flexible de lo que nos imaginamos. Y un ejemplo que la suele decirnos mucho, es el ejemplo de, suponte tú tienes una idea de que una persona es lo más mm, eh, desagradable posible. Y lo ves así como todo oscuridad total. Pero luego resulta que te vas a tomar un café con una persona que estimas mucho, una persona tu amigo, digamos, muy, que le tiene mucho cariño, mucho respeto, y de repente sale el nombre de esa persona. Y, y tú, tú puedes decirle, oh, no, no me hables de fulanito, no me hables de fulanito porque no quiero que me arruines el café con lo bien que estamos. Y, y resulta que te dice... ¿Pero cómo? Si fulanito a ti te tiene de maravilla, lo más alto de lo más alto. Dice cosas maravillosas de ti, te adora muchísimo, te admira muchísimo. La persona entonces, la idea que tenía de esa oscuridad, de eso malo, malo, empieza a desvanecerse. Ah, pues no es tan mala persona como yo pensaba. Bueno, pues tiene cosas buenas también. Empieza a cambiar y eso es así. Nuestra mente cambia así. A veces las situaciones las vemos con total oscuridad, pesada, negro, negro, negro. Pero si empezamos a meter ideas distintas que ayudan a desvanecer esa oscuridad, esa pesadez, esa negatividad, nuestra mente puede hacer ese cambio y empezar a ver las cosas de manera distinta, con otra luz. Y verlas incluso como oportunidades para ir mejorando y creciendo como persona y alegrarse incluso por ello. Es nuestra mente, la clave está en nuestra mente. Por eso necesitamos, necesitamos trabajar nuestra mente, necesitamos ir colocándole las ideas que traigan esa luz para que pueda cada vez mi mente ir a mejor. No es un cambio fácil, no es de un día para otro, va apoyado de mis acciones virtuosas, pero es un cambio que sin duda, que no nos quedemos con la duda de que podemos cambiarlo. Y esto lo dice. Perdón, perdón. Perdón. <ríe> y esto, y esto lo esto lo dice. Esto lo dice. <ríe> esto lo esto viene porque hay una cosa muy muy bonita que dijo que se la ver si no se me olvida. Mm, chiclazo, chiclazo. Sí, Porque esta idea que Gesela nos acaba de contar, no, dice que sí, no es una idea que se la ha salido de inspiración, sino que viene en un texto que se llama el Bodhisattva Charyavatara, donde ahí Shantideva, el autor del texto, nos dice, tú a una persona, a veces la puedes ver con. Total rechazo, que incluso solo escuchar su nombre te, te hace temblar, pero luego, conforme vas cambiando de ideas, vas cambiando tu perspectiva, vas cambiando tus pensamientos hacia esa persona, luego se puede, la puedes ver como una persona entrañable, de la cual, cuando no está ahí a tu lado, pues, pues te hace falta, es como si te faltara algo en la vida. También esto que se la plantea por lo siguiente. Um, cuando estamos leyendo, como en la clase anterior estábamos leyendo algunos versos del texto que se llama las 37 prácticas del bodhisattva y nos dicen cómo actúan los bodhisattvas, cómo reaccionan los bodhisattvas ante una situación, nosotros podemos pensar, ¡wow! Eso es muy difícil. Eso, la verdad, estamos hablando de una son solo ideas, una utopías, pero no lo son. No, aunque parezcan bastante radicales, bastante difíciles de conseguir, no son ideas en el aire. Las puedo yo, las puedo convertir en realidad cuando consigo hacer ese trabajo interior. Yo puedo reaccionar como lo hacen también los bodhisattvas.
2: ¿Qué mm es -hmm. mm -hmm. No da Vale. es
0: Vale. Pues ya que hemos mencionado el texto, las 37 prácticas del Bodhisattva, vamos a continuar con otra estrofa de este texto. Es la estrofa número 17 y nos está hablando de transformar circunstancias adversas en un, en un camino espiritual. Y en este caso, una situación adversa serían las burlas. Y es lo que nos habla esta estrofa número
2: 17. Mm -hmm. <tose> 让soso chunky at Ketchumbris, or the some shallow she is. Oh, the chunky in a Mamá, yo sé que no sé, yo 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 no sé, <risa>
0: antes de continuar
2: porque, <risa> porque
0: eh, por la importancia que tiene esta idea que no la podemos dejar dejar escapar ofrecer la victoria quedarse uno con la derrota cuando nosotros realmente actuamos es, con esa idea de ofrecer la victoria a los demás, es que estoy, estoy construyendo mi propia felicidad, mi propio bienestar. Pero aquí hay un punto importante a recalcar. No lo hago por mi bienestar. Es decir, volvamos otra vez al ejemplo que nos puso de la comida, el buffet. Y que yo, ¿vale? Pensando, por eso hay que tener mucha atención a mi mente, ¿Qué es, ¿con qué intención estoy actuando? ¿Cuál es la motivación de mi acción? Hay que observar mi motivación para asegurarme de que no vaya a ser la errónea. Mm. En este caso que dice la supongamos que en el fondo mi intención de coger, dejar la comida rica, el, lo más bueno, dejarlo a los demás, y yo ponerme pues lo que no está tan sabroso, me lo pongo yo en mi plato, pero si en el fondo mi mente está pensando, ah, para que vean los demás qué buena persona soy, pues para que vean los demás que, que soy un de verdad un practicante de, de estos buenos, y o para que alguien le diga, ay, pobrecita, toma, toma, no te quedes con el plato ahí a medio llenar, toma, a ver, todas esas no son las motivaciones. Entonces, ahí pierdo y encima pierdo doble, porque cuando no lo hago con la motivación adecuada, no está valiendo la pena esa acción del todo no le estoy sacando provecho, por eso tengo que, que hacerlo, cuando yo ofrezco la victoria, es de corazón pensando en el otro para que el otro esté bien, en este caso ay, pues para que los demás disfruten de esa comida, que yo sé que está buenísima y que a todos les encanta pues se los dejo a ellos que lo disfruten con esa intención realmente el acto que haces es maravilloso y es un acto que honestamente no cuesta trabajo hacerlo y lo podemos ir haciendo ya. El que uno se ponga la comida o lo, eh, que no está tan buena como la otra, dejando la otra, es una práctica y estamos realmente generando esa buena conducta, ese buen corazón, pero siempre, y aquí es donde se la recalca de nuevo, siempre sin esperar nada a cambio, porque si lo hacemos buscando la reputación para que hablen bien de mí, para que vean los demás que bien actúo, pues entonces le estamos quitando valor a esa acción. Por eso siempre observar que mi motivación, mi intención de hacerlo es pensando en el otro, no en que yo salga beneficiado con fama o reputación o que me vengan y me traigan otro plato extra. <risa>
2: En la estrofa tunjum dice, si una persona Oh,
0: igual a ti o inferior a uno. Lo, bueno, te denigra debido a su orgullo coloca, co, colocarlo como lo harías con un maestro espiritual, con respeto en la coronilla. Esta es la práctica de los bodhisattvas.
2: Mm. Rigda, y de la gente la gente está viendo que la gente está no la
0: la idea que nos maneja en esta estrofa es, porque a veces, bueno, es que te humillen, pero duele todavía más cuando el que te humilla es una persona igual, en, igual a ti en estatus o incluso inferior. Pero la idea es, si alguien te humilla y te dice, yo soy más guapo, más guapa que tú, o yo tengo más dinero que tú, o yo tengo más poder que tú, o... Eh, cualquier otra de esas tonterías que pueden decir que, que te llevan a humillarte, a, a menospreciarte, lo que hay que pensar en ese momento es su orgullo, por la fuerza de su orgullo, le lleva a decir esas cosas. Y ya está. Y no permitir, no permitir que la mente se altere ante esa situación. Ahí está el punto clave cuando dice en el texto que la mente no se altere ante esas palabras humillantes, significa que no se enfade. Que tu mente no se enfade, que no se altere. Significa que tu mente ofrece la victoria al otro. Pues ya está. Y ya puedes estar tranquilo. No, no está agitando tu mente. No, te está, no estás permitiendo que eso te altere, te afecte y puedes mantenerlo tan tranquilo. Incluso, como dicen en texto, verlo como, como una oportunidad de la cual hay otra oportunidad para practicar la paciencia o esa persona que, bueno, me está dando la oportunidad e incluso verlo como si fuera ese maestro que me está dando una oportunidad para aplicar lo que he aprendido, a, a mantener esa serenidad. Por, por eso dicen, pues, colocarlo como, como en la cabeza en el sentido de... de de, de, de ver esa situación como una oportunidad para poder practicar. Eso es como, como los bodhisattvas, que son las personas con mayor bondad posible, actúan. Y ese es el ejemplo de actuación que yo trato de seguir. También hay una frase que aparece en el texto del Bodhisattva Charyavatara que dice Yomantope dagichir so kam -hmm.
2: No, no aparece la, el
0: verso completo pero lo que está diciendo es cuando, si en medio de una, de, de unas personas, en medio de una, de un grupo de personas, te, te humillan, te insultan, se burlan de ti, que tu mente no se altere. Que tu mente, incluso ante esta, de esa persona que te, que te puede estar humillando, generarle respeto y pensar, pues, me está enseñando a, a, a practicar la tolerancia, la paciencia, a mantener mi mente en paz. Y por eso es así como más nos va a ayudar a, a poder reaccionar mejor ante una situación así. Y también eh, en, en el texto de Nagarjuna...
1: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, simplemente,
1: simplemente,
2: simplemente,
1: simplemente,
2: simplemente, simplemente, <tose> sí. Bueno, sí. A, a,
0: aquí a lo mejor estamos mezclando porque se la sabe, sí. que... <risa> sabe que pues, en, en, nos están siguiendo muchas personas y algunas pues no son creyentes budistas, pero si les viene bien estas ideas y si las quieren aplicar en su vida, genial, y hay otros pues que sí son seguidores del budismo y por lo tanto aquí hay en esta frase en particular parece que se mezclan dos ideas. Pero la idea más, digamos, para todos, para los que no son budistas, sería pues ante una situación como esa, pues ver a esa persona como alguien que te, te está dando una oportunidad para practicar la paciencia, para practicar la serenidad, te está como dando la oportunidad de poder Aprender a tener ese control sobre tu propia mente. Para los que son seguidores del budismo o creyentes del budismo, pues trabajamos la idea del maestro espiritual. Y por eso se dice, pues cuando una persona haga eso, pues imagínalo como si fuera tu maestro, tu maestro espiritual, el maestro que como te está poniendo a prueba, te está haciendo un examen para ver si realmente estás aprendiendo y estás aplicando lo que le está enseñando. Por eso es, es verlo... De, manejar la situación, aplicar ideas, pensamientos que te ayuden a que ante esa situación no te dejes arrastrar por, la, por, por, por el enfado o, o que eso altere o afecte tu mente, si lo ves de esa manera. Y también en el texto de Nagayuna, y esto ya es muy en el contexto budista, pues nos está hablando acerca de la budeidad, el estado de un Buda. Para, para, que, para que... porque nosotros deseamos como practicantes budistas, pues queremos alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Queremos desarrollar las cualidades, aplicar las enseñanzas que nos lleven a alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda. Pues para conseguirlo necesitamos de los seres. Y todavía más, pues para conseguirlo, ese estado perfecto, pues necesitamos desarrollar habilidades como la tolerancia, la paciencia y demás, y que esas solo podemos conseguirlo gracias a seres como estos que nos alteran, nos dicen cosas desagradables, pero es mi oportunidad para desarrollar esas cualidades si realmente quiero alcanzar el estado perfecto de un Buda.
2: Sí. O incluso también... Eh,
0: ya hablando en un contexto budista, se dice que cuando pones, ¿quién, quién, quién es más bondadoso hacia ti? ¿El, ¿Los budas o los seres? Los seres. En este caso, lo dejamos muy claro en el texto. Los seres son más bondadosos porque es gracias a los seres como tú puedes alcanzar el estado de Buda. Es gracias a los seres, incluso los seres que te alteran, los que te están dando las herramientas para que desarrolle las habilidades que te permita alcanzar el estado de Buda. Por eso los seres son más bondadosos que incluso los Budas.
2: Mm -hmm. De uh, su number de pena, pero es no? de davris, datan, uh, de O, ya han No, no, y luego, de 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 Mango sumantri, de los. No, 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 no,
1: no,
0: y por eso la idea de aquel que te humilla o que te, se burla de ti, verlo como el maestro espiritual, incluso eh, colocarlo en la coronilla en el sentido de respeto, de decir, ah, qué bueno me está dando la oportunidad de desarrollar cualidades. Y aquí nos viene que se la va a contar una historia de Druntumpa, en la cual refleja cuando una persona... No, no se altera no, o no permite que la humillación o la falta de respeto afecte su mente. Y lo lleva estupendamente bien porque no le afecta. Y la historia va de que Rontompa es, es, una, es el discípulo principal de Atisha, muy, muy, muy importante dentro de, de, de la comunidad budista y dentro de los monjes y demás. Y, y, y bueno... El caso es que Drontompa estaba de viaje y se encontró en el camino a un señor. Un señor pues que tenía conocimiento de los textos, de los rituales y a, iba a diferentes casas haciendo rituales. Y, y Drontompa no era monje, va de laico, era laico. Entonces, cuando este, esta persona se encuentra con Drontompa, le bueno, le, iban andando juntos y le molestaban ya lo, los zapatos. Entonces, son unas, unas botas de piel, piel muy suave, que por eso se pueden atar. Y entonces ató sus botas y le, se las dio. A de... Pero la historia es la manera en que se las da, con un poco despectivo. Dice, hey, tú que vienes por aquí, toma, llévame los zapatos, anda. Y entonces Rontompa, que uno puede ser voy oh, con el estatus que tiene, con la sabiduría que tiene, todo un erudito y reconocido y demás, no protestó, ni, ni tampoco se sintió herido. Ay, ¿cómo me dice eso que le lleve? Además, dentro de la comunidad budista, los zapatos es como lo más sucio, que le lleve yo los zapatos. No, él con toda la tranquilidad, porque eso no le afecta, no permite que eso afecte en su mente con toda tranquilidad y y dice, vale, venga, te llevo yo los zapatos se lo puso aquí a los hombros y siguió andando y llega un momento en el cual ya se acercan al monasterio de Retin ese monasterio es fundado por Drontompa entonces, claro, los monjes del monasterio sabían de la llegada de Drontompa y todos salieron a formarse a darle la bienvenida a cien hileras por todo el camino entonces cuando ya se, se están acercando al monasterio, pues eh, la persona que lo acompañaba decía oye, aquí alguien muy importante parece que va a venir porque ya has visto, todos los monjes están afuera y ahí muy respetuosos cada vez que pasamos están eh, muy respetuosos ahí saludando y tú sabes quién va a venir y Rontón le, le contesta con toda la tranquilidad del mundo sin, sin orgullo ni nada Dice: yo creo que es mi bienvenida es la bienvenida de que estoy llegando al monasterio y eso se, le dio tanta vergüenza al hombre de ver que reconoció que fue un poco eh, respetuoso con Rontompa, que era muy importante, y entonces salió huyendo y se dejó los zapatos, ni siquiera se llevó los zapatos. Pero bueno, es una historia de cómo Rontompa no va con aires de grandeza y si alguien le dice una cosa, pues él va tranquilamente y, y lo coge. No permite que eso le afecte, la humillación le, le afecte, porque sabe que, que son oportunidades para seguir creciendo. En, en
2: su
0: interior. ¿Nasú? Bueno, pues terminamos aquí. Sí. <tose> Jesús la me concede la tenge, nunca
1: tiene que pata
0: los
1: tu Y
0: Guru Rana mandala
1: tayami.
2: Dos que va
1: a a la que va Jesús, los otros te por en Juntos ambos te te da con Jesús tu tu e te chen chen zin, me mes se vuelve e e te chenchen resin, trime quien wampoyampe, un poyan fe, dipo malucho, se esa su yeso, los hombres, ve su de me mes se vuelve te chenchen resin, trime quien wampoyampe, un poyan fe, dipo malucho, se su yeso,
2: los
1: otros debe las me de la, la y los medios de
0: los medios de la los